0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la deuxième saison de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors ce dimanche au programme, le Brexit, le lien entre les rites de la maçonnerie et la construction, les récents ouvrages de Pierre Nora et Jacques Julia mais également Salomon et Rame de Tir, la guerre civile, et puis bien sûr nous parlerons franc-maçonnerie avec la franc-maçonne célèbre et le témoignage d'un frère de la Grande Loge mixte de France. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure le portrait de la franc-maçonne célèbre proposé aujourd'hui par Marie-Josée Fréline et Gaspard Hubert-Lancicocco est dédié à Annie Besant.
1: Écoutons le portrait qu'il nous propose. Annie Besant, née Ward, le 1er octobre 1847, dans le quartier de Londres de St. John's Ward. Annie Besant est morte le 20 septembre 1933 à Madras, de nos jours Chennai, en Inde du Sud. Cette conférencière féministe, libre-penseuse, socialiste et théosophe britannique a participé, avant de diriger la société théosophique, à la lutte ouvrière et à celle pour l'indépendance de l'Inde dès son amorce. Issue d'une famille anglo-irlandaise, orpheline de père à l'âge de 5 ans, Miss Wood est éduquée par une dame charitable. De nombreuses lectures philosophiques vont approfondir ces questionnements métaphysiques et spirituels. Consciente de la condition ouvrière, N'ayant alors pas d'autre avenir que le mariage, la jeune femme de la classe moyenne victorienne épouse, en décembre 1867, le pasteur anglican Frank Besant. Après avoir eu deux enfants, le couple se sépare en 1873. Excellente oratrice, Annie Besant embrasse alors une carrière politique en faisant des tournées de conférences sur le féminisme, la libre-pensée et le sécularisme. Elle travaille avec l'homme politique Charles Bradlaugh et publie en 1877 une brochure sur les méthodes de limitation des naissances qui vaudra aux deux auteurs un jugement et une condamnation à six mois de prison pour obscénité. L'appel étant suspensif, le verdict sera cassé pour vice de forme. Elle perdra toutefois la garde de sa fille qu'elle avait obtenue lors de son divorce. La modification des statuts du University College de Londres lui avait permis de suivre des études scientifiques. Mais en dispensant des cours publics d'éducation populaire dans le Hall of Science de South Kensington, elle ne pourra pas terminer sa troisième année de baccalauréat. Puisqu'en plus, elle a été exclue du University College en 1883 du fait de sa réputation et de ses activités politiques. En effet, Annie Besant s'est intéressée à la pensée socialiste dès le début des années 80 et a adhéré en 1885 à la Fabian Society. Ce « think tank » créé en 1884 est à la fois un cercle de réflexion et un club politique anglais de centre-gauche, donc de mouvance socialiste et réformatrice. Après être très vite devenu membre de son comité directeur, elle s'engage dans la lutte sociale et participe le 13 novembre 1887 au Bloody Sunday. Cette manifestation pacifique dispensée, euh, dispersée pardon, par la force protestait contre la politique du gouvernement en Irlande ainsi que les conditions misérables de travail et de vie des milieux populaires. Annie Besant organise ensuite, à l'été 1888, la grève victorieuse des allumetières de l'entreprise Bryanton May dans l'East End de Londres. Elle finit d'ailleurs par devenir l'élu de ce quartier populaire au London School Board où elle est parvenue à faire adopter le concept de repas gratuit pour les enfants pauvres dans les écoles de la capitale. En 1889, à la demande du rédacteur en chef de la Pall Mall Gazette, Annie Besant fait un compte-rendu de l'ouvrage d'Hélène Blavatsky, The Secret Doctrine, qui lui a fait découvrir la théosophie, théosophie qui répond à la plupart de ses interrogations métaphysiques et spirituelles, et elle se convertit sans tarder. Ainsi devient-elle l'une des dirigeantes de la société théosophique, dont elle installera le siège en Inde en 1893 et en assurera la direction de 1907 jusqu'à sa mort en 1933. Dans ce pays, elle adopte et éduque contre la volonté de son père, l'enfant Krishna Murti, dont elle est devenue une mère spirituelle. Par ses articles, discours et activités éducatrices, Annie Besant s'est engagée en Inde pour l'autodétermination puis l'indépendance du pays. Par conséquent, elle a mécontenté le pouvoir britannique qui l'a assigné en résidence en 1917, mais a dû la relâcher sous la pression de l'opinion publique indienne. La même année, Annie Bassund est élue présidente du parti du Congrès. Puis, elle s'est peu à peu effacée au profit de Gandhi et a consacré les dernières années de son existence à la théosophie. Annie Bassund a été l'une des fondatrices, en 1893, de l'ordre maçonnique The Order of Universal Co-Freemasonry, affiliée à l'Ordre maçonnique mixte international le droit humain de Maria de Rheim. C'était d'ailleurs avec les décors maçonniques du 33e degré qu'elle avait participé à la manifestation des femmes suffragistes lors des cérémonies de couronnement de Georges V le 17 juin 1911. Après son décès en 1933, son corps, recouvert d'un drapeau indien, fut brûlé sur un bûcher, selon la tradition hindoue, et ses cendres dispersées, en partie dans le Gange et en partie dans le jardin de la société théosophique d'Adyar. Pour lui rendre hommage, la bourse de Bombay, Mambay maintenant, ferma ses portes le jour de ses funérailles.
0: Avec Claire Donzel, nous avons rencontré cette semaine Olivier Lefebure, frère de la grande loge mixte de France. Voici son témoignage, illustré par une des chansons qu'il a composées. Je suis franc maçon et alors aujourd'hui nous rencontrons Olivier Lefebure. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes vénérable maître de la respectable loge La Rose et le Reseda à l'Orient de Tours, une loge qui a été nouvellement affiliée à la Grande Loge Mixte de France. Et par ailleurs, eh bien, vous exercez des activités artistiques. Faites-vous un lien entre l'art et la franc-maçonnerie
2: euh, Oui, pour moi, l'art, c'est toujours la recherche du, du plus beau. Et donc, il y a, y a une dimension de, de perfectionnement, d'amélioration, d'amélioration de soi-même. Retrouve en franc-maçonnerie pour moi c'est important et il y a aussi une dimension de partage, puisque on, on va partager dans, dans les relations artistiques avec un public et bon, et partage et de transmission qui me semble aussi importante en franc-maçonnerie.
0: Alors, vous avez dit justement parfait, perfection, faites-vous une différence entre perfection et se perfectionner
2: La, la franc-maçonnerie, enfin, de mon point de vue, ne, ne délivre pas de vérité et, et ne présente pas une perfection à, je sais pas, adorer ou autre. En revanche, l'idée pour moi, c'est de se perfectionner, c'est le perfectionnement. On ne peut jamais dire qu'on est arrivé à, à, à une perfection, à un état de perfection en franc-maçonnerie, me semble-t-il.
0: Vous êtes vénérable maître d'une loge qui vient d'une autre obédience, une loge qui a été nouvellement affiliée à la GLMF. Pourquoi la GLMF
2: pour plusieurs raisons. Hein. Euh, la première, c'est que c'est une obédience qui est proche au niveau, des, enfin, partageait les mêmes valeurs que la Grande Loge Mixte de France, euh, dans l'obédience d'où nous venions, euh, bon, une obédience qui est en crise et qui, euh, bon, dans laquelle il y a beaucoup de querelles, malheureusement. Euh, donc, il y avait la proximité des valeurs. Il y a le fait que ce soit une obédience mixte, réellement, euh, qu'on on l'a préféré au Grand Orient de France, où les femmes sont admises, mais il n'y a pas encore vraiment, de notre point de vue, une mixité, mais ça viendra certainement. Une obédience qui n'est pas non plus trop, trop importante, qui reste proche au niveau des relations qu'on pourrait avoir les uns avec les autres. voilà On garde une certaine proximité, me semble-t-il. Et puis voilà, dans cette obédience, on, a pensé, on pense trouver vraiment le cadre idéal pour le projet qui nous motive actuellement, qui est de, de maintenir un équilibre entre la dimension justement du travail sur soi, initiatique, de perfectionnement, et puis l'engagement le, dans la société, la réflexion sur la société.
0: Eh bien, merci Olivier. Pour illustrer cette chronique, eh bien, on va diffuser une chanson que vous avez composée.
3: Ô oh ma sœur, ô oh mon frère, le temps des prisons est fini. Ne laisse pas chaque jour inventer pour toi de nouvelles chaînes. Comment peux-tu rester soumis sans vouloir te révolter Comment peux-tu fermer les yeux Le temps des prisons est fini. Ce que détruit l'ignorance de l'homme Avec moi choisis la liberté Si tu veux réparer Ce que détruit la folie de l'homme Avec moi choisis la liberté
0: Alors que Pierre de Touche célèbre sa première année d'existence, l'on ne peut que se réjouir du chemin parcouru au fil des réflexions et des échanges qui ont alimenté ce rendez-vous hebdomadaire et constater dans le même temps combien les défis sont immenses pour qui entend bâtir un monde meilleur, plus juste et plus tolérant. Mais au-delà de ce qui représente l'un des devoirs du, de tout franc-maçon, de quoi sommes-nous les bâtisseurs au regard de la longue histoire de l'humanité à laquelle nous nous rattachons eh bien, Alain Vordonis nous invite à réfléchir à cette vaste question qui remet en perspective l'action de chacun.
4: Tous les rites de la maçonnerie tournent autour de l'idée de construction, nous dit Jules Romain. Rien de plus évident pour tout franc-maçon. Mais avons-nous véritablement mesuré ce que ce principe qui nous a fait passer de notre vaste temple intérieur au temple de l'humanité recouvre Nous remémorons le temple de Salomon, auquel on nous invite sans cesse à revenir au cœur du très symbolique saint dessin jusqu'aux prouesses technologiques les plus contemporaines dues à la formidable ingéniosité des hommes, aurions-nous épuisé le sujet, considérant la transmission comme la clé principale de notre démarche Si nous demeurons, les Dignes héritiers spéculatifs de ces virtuos de la pierre, qu'ont été et que restent encore les bâtisseurs de cathédrales et autres chefs-d'œuvre architecturaux, nous avons à investir un champ assurément plus infini qui se situe en nous-mêmes, dans le microcosme de notre être face au macrocosme de l'univers, parti d'un tout qui nous dépasse au fil des degrés qui composent nos divers et qui, au héros de Zah, semble au nouvel apprenti un objectif inatteignable. Nous savons que tout cela s'inscrit dans une élévation spirituelle progressive et ô combien exigeante, ne nous laissant aucun répit. Nous travaillons sans relâche à la recherche d'une vérité qui semble, tel l'horizon, toujours reculé de proche en proche. Et pourtant, nous bâtissons, ciseaux, maillets, équerre et compas à la main, prenant pleinement conscience que le concept de perfection qui nous est présenté va lui aussi bien au-delà de l'idée que nous en avions jusqu'alors car non seulement on nous invite à construire, mais on nous y exhorte, étymologiquement en nous y conviant par le biais de paroles ou pour d'autres de prières qui se font pour nous injonctions. Tout cela passe, nous le savons, par le truchement de nos symboles, mais aussi de mythes et de légendes, qui nous relient à l'histoire même de la pensée humaine. Par la recherche du sens, celle de la paix intérieure qui le fait s'échapper du chaos pour découvrir l'ordre, L'initié construit peu à peu son temple spirituel et cela lui demande volonté et persévérance, qualités éminentes dont on leur a prévenu dès le cabinet de réflexion. Cette volonté sublimée, pour laquelle il aura à divers moments de son parcours tant de mal à trouver les mots, va lui permettre de faire jaillir en lui la vraie vie en entamant une conversion de son regard, puis d'opérer une liaison entre le profane et le sacré, l'humain et le divin. Du « connais-toi toi-même » et « tu connaîtras l'univers et les dieux », à la découverte de la dimension fraternelle, c'est-à-dire d'un autre lui-même, il apprend à connaître le monde qui l'entoure. Pratiquer le rituel, qui peut sembler pesant, devient pour lui une source de libération et d'accomplissement personnel. Être bâtisseur représente dès lors une assaise librement consentie qui place l'initié face à lui-même, face à son devoir. Tout cela se limiterait donc, pourrait-on penser en bon profane, à la sphère intime, dans le secret des consciences, quand bien même le travail est partagé en loge avec d'autres frères et d'autres sœurs. Nous engageant dans une telle démarche, nous avons à cœur de répandre cette lumière qui nous a tant attirés et nourris tout au long de notre parcours, faisant de nous des êtres à la fois pensants et agissants, car sinon, à quoi bon Mais nous nous efforçons surtout de demeurer en toutes circonstances des bâtisseurs d'idéal, n'oubliant jamais l'importance de nous élever vers celui-ci, et ce, afin, nous dit-on, que la lumière qui a éclairé nos travaux continue de briller en nous pour que nous achevions en dehors l'œuvre commencée dans le temple. Alors que nous soyons tournés vers le grand architecte et pris de progrès pour l'humanité ou plus simplement attachés aux valeurs humanistes et universelles de liberté, d'égalité et de fraternité, nous sommes fermement invités à nous atteler aux plus hautes tâches comme aux plus modestes. Connaissance, amour, vérité, justice, devoir et concorde trouveront dès lors leur sens et nous aurons nous aussi peut-être tout simplement trouver un sens à notre vie. Loin d'être des créateurs, alors que ces dimensions nous dépassent assurément, nous aurons non seulement appris à lire et à écrire après avoir si laborieusement épelé, mais commencé à nommer les choses, c'est-à-dire à devenir progressivement ce que nous sommes. <mérite>
5: And I'll see
0: illustré par Patrick Bruel et Patrick Fiori qui interprétaient Corsica, un chant polyphonique corse de Petru Bouelfucci. Michel Baron nous propose maintenant le troisième opus de sa série Psychophilo sur Iram de Tyr et Salomon, à la lumière de l'histoire antique. Écoutons Michel Baron.
6: appris que Salomon avait succédé à son père David sur le trône d'Israël, Hiram l'envoie des messagers en disant qu'il était toujours l'aimant de son père David. Nous avons là affaire avec un langage diplomatique classique. Le verbe « aimer » en acadien « ramu est souvent utilisé pour marquer les relations qui unissaient deux rois amis. Les nouvelles relations vont s'inscrire comme des relations économiques avant tout. Les cadeaux de salutation, en acadien soumonou, sont un troc pour entrer en matière. Ce n'est jamais un signe d'amitié au sens où nous l'entendons aujourd'hui. L'absence de réciprocité dans l'échange des cadeaux est moins considérée comme un délit d'ordre économique ou comme une rupture de contrat que comme un manquement à l'étiquette. Les princes se faisaient honneur en s'envoyant mutuellement des cadeaux et une défaillance de l'un d'eux était prise pour une offense plutôt que comme une malhonnêteté. Hiram et Salomon entrent donc aussi dans une relation d'échange en tout point semblable à celle qu'il y ait les rois du deuxième millénaire. va en être la cession des villes à Iram et la fourniture de matériaux et de cadres pour la construction du temple et de la mise en place d'une flotte commune les pilotes de, des bateaux étant de tir mais les ports d'attache étant le long des côtes d'Israël afin de trouver de l'or dans d'autres pays ou établir des comptoirs commerciaux il est donc hasardeux d'expliquer les relations d'Iram et de Salomon comme la Bible nous les décrit, comme l'application précise des termes d'un traité. Il s'agit plutôt d'une collaboration se développant au fil des ans dans un plan préconçu et relié à la situation internationale du temps. Tyr et Israël sont de petits royaumes qui cherchent une alliance par rapport à des voisins puissants, l'Égypte et la Syrie. C'est en cela, sans doute, que Salomon est sage. Il est partisan de ce que nous pourrions appeler une « réelle politique ». née au temps de David, se serait poursuivie à l'époque de Salomon et reprit la forme d'une suite d'échanges de présents. Rien ne permet de dire que les auteurs bibliques n'aient jamais considéré ces échanges comme l'application des clauses d'un traité. Un autre élément de cette bonne entente pourrait être la présence des Sidoniennes dans le harem de Salomon et l'adoration de la divinité sidonienne Astarté par Salomon. Les mariages dynastiques et l'adoration des divinités étrangères font partie, comme les échanges de cadeaux, des politesses que se rendaient les souverains associés par des liens de bon vouloir mutuel. Il n'est pas impossible que Salomon, pour resserrer les bonnes relations avec Hiram, ait fait entrer le culte d'Astarté à Jérusalem, au sein même du Temple. Ce qui est un étrange retournement historique, les fouilles archéologiques récentes démontrent que les premiers habitants d'Israël étaient des paysans cananéens fuyant l'influence des cités-états et pratiquant des cultes dédiés aux déesses-mères dont l'emplacement du temple de Jérusalem était l'un des hauts lieux avant la construction du temple. Ce qui est un étrange retournement historique. Les fouilles archéologiques récentes démontrent que les premiers habitants d'Israël sont de retour avec Salomon qui va réinstaller dans le temple dédié au Dieu unique le culte des déesses-mères. La leçon maçonnique que nous pouvons tirer de l'histoire de cette relation repose avant tout sur le recentrement modeste de l'histoire elle-même dans son contexte historique. Il ne s'agit en fait que d'un accord passé entre deux petits rois qui font momentanément alliance pour faire plus de poids face à les puissances dont dépendait l'histoire du monde de l'époque. Et attirer de ce rapprochement des intérêts communs commerciaux et diplomatiques, ce n'est qu'au fur et à mesure de l'extension du judéo-christianisme que la figure de Salomon prendra l'importance que nous lui connaissons aujourd'hui. fortement l'icône de Salomon et de sa sagesse, puisque nous le savons qu'il quittera la religion de ses pères pour réintroduire en Israël les cultes canadiens et utilisera le temple lui-même pour des cérémonies politiques Comme nous l'avons vu, cette conversion est le résultat du pacte signé avec Hiram. Salomon, en signant un bérite voulait refaire le geste de Dieu avec son peuple. Mais Salomon n'était qu'un petit dieu. Il voulait être le chef d'une nouvelle alliance avec Hiram. Mais c'est ce dernier Hiram qui va le plus en profiter. Salomon voulait s'instituer lui-même comme modèle, comme texte. Il avait simplement oublié que le sage n'est qu'une virgule qui ponctue le texte du monde et du discours du grand architecte de l'univers.
0: sur le Brexit et la Grande-Bretagne, une série dans laquelle elle s'attache à remettre en perspective des faits historiques souvent méconnus des Français.
5: My Fenway, Thomas. Maintenant,
7: nous allons discuter le pays de Galles un petit pays, mais un pays, pas une province, totalement insignifiante dans le monde, où se sont retranchés les Britanniques originaux, les Celtes, après les invasions successives des Saxes, des Scandinaves et surtout des Normands. La population du pays de Galles forme 5% de la population de la Grande-Bretagne. Autrefois, il était un pays indépendant qui luttait sans cesse contre les envahisseurs étrangers. Pour les Normands, les Gaulois étaient comme les irréductibles Gaulois de Gossini. Les Normands n'ont jamais pu conquérir les Gallois. Alors, ils ont encerclé le pays de, -de Galles avec des châteaux forts. Le pays de Galles a le plus de châteaux forts pour sa taille comme aucun autre pays du monde. C'était pour empêcher les Gallois de reprendre leurs anciennes terres en Angleterre. Le pays de Galles a sa propre culture, sa langue, son drapeau, un dragon rouge avec comme devise « le dragon rouge devra recommencer ». Pendant le XVIe siècle, le pays fut enfin conquis, colonisé, le Parlement gallois interdit et juridiquement, le pays de Galles fut absorbé par la juridiction anglaise. La langue galloise fut interdite jusqu'à la fin du 19e siècle. Le seul livre imprimé en gallois était la Bible. de frontières naturelles entre l'Angleterre et le Plais de Galles, Le roi Saxe-Offer avait construit une barricade en terre dont les traces sont aujourd'hui visibles. La répression dont souffrent les Gallois pendant longtemps a engendré chez les Anglais un mépris envers les Gallois. Et un accent gallois est toujours quelque chose à s'en moquer. Et c'est un pays relativement pauvre où l'immobilier est moins cher qu'en Angleterre. Donc, beaucoup d'Anglais retraités se sont installés au Pays de Galles, près de la frontière, ce qui a fait que le Pays de Galles a voté juste pour le Brexit. Et maintenant, l'Écosse. L'Écosse a 8% de la population de la Grande-Bretagne. C'est un pays qui n'a jamais été conquis par l'Angleterre, malgré plusieurs batailles dont les noms résonnent aujourd'hui, comme Bannockburn. Avait ses, avait ses propres rois, les Stuarts, et après la mort d'Elisabeth la Première en Angleterre, qui n'avait pas d'enfants, en 1606, son cousin Jacques VI d'Écosse est devenu Jacques le d'Angleterre. Malgré cela, les deux pays restaient séparés. Depuis la fin du XIIIe siècle, il y avait une alliance entre l'Écosse et la France, The Old Alliance, et le système juridique en Écosse est plus proche du système européen. En 1707, pour des raisons financières, il y a eu un acte d'union, soi-disant volontaire, voté par quelques parlementaires à Edinburgh. Très peu de gens pouvaient voter. Après cet acte d'union, le Parlement écossais fut aboli jusqu'au XXe siècle. Le système d'éducation publique en Écosse était supérieur. Donc l'Écosse a aidé dans les colonisations à l'étranger, en Inde, en Afrique, avec ses ingénieurs, ses administrateurs et ses médecins. Même aujourd'hui, les Anglais se méfient des Écossais. Ils n'ont jamais réussi à les dompter. Un accent écossais est tout à fait acceptable et inspire le respect. L'Écosse a voté très majoritairement, rester dans l'Union européenne. Et l'Angleterre Comme nous avons vu, 3% pour l'Irlande du Nord, 5% pour le Pays de Galles, 8% pour l'Écosse, et cela laisse l'Angleterre, avec 84% de la population de la Grande-Bretagne, une majorité écrasante. Ce que l'Angleterre veut, elle fait, malgré les protestations et les votes des autres pays. Un petit exemple. Quand la ville anglaise de Liverpool dans les années 50 a voulu une réservoir de plus, le plus facile était de noyer une vallée galloise, Truewen, avec son village. Tous les élus gallois ont voté contre dans le Parlement, mais rien à faire. Dans les trois autres pays, en Irlande, le Sinn Féin, au pays de Galles, Clyde Cymru, et en Écosse, le Scottish Nationalist Party. L'Angleterre n'a jamais eu besoin d'un parti nationaliste. Elle décide tout. Son poids de voix d'elle le gouvernement naturel, sauf en Europe. Et enfin, son pouvoir a un frein ce qui a engendré le Brexit Party, qui cherche à recréer une Angleterre qui décide tout, qui est souverain maître. Ce rêve ne pourra pas exister. Il a été vendu à un peuple qui trouvait qu'il n'avait pas ce qu'il devrait avoir et que la vie serait mieux hors l'Europe. Un rêve vendu par des gens menteurs, avec de l'argent dont on ne sait trop d'où il venait. Quelle catastrophe.
8: Elle voit passer les ferry boats Avec une mélancolie douce Elle les voit caresser ses côtes Les matins d'été à Portsmouth C'est juste un chagrin élégant Avoir des larmes à l'intérieur Mais garder la soie élégante Voir un thé sous un sol. heureux. La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur insulaire Et c'est être un peu britannique C'est pleurer sans en avoir l'air La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur solitaire Ex-amour, un Brexit De l'autre côté de la mer Elle ne versera pas de larmes Sinon une larme de cognac En souvenir de ce gentleman Qui lui avait lu du Balzac Dans le meilleur et dans le pire c'est la noblesse des sentiments Se dire que même Pour un empire Il faut garder Son détachement La tristesse Aristocratique C'est avoir Le corps insulaire Et c'est être Un peu britannique C'est pleurer Sans en avoir l'air La tristesse aristocratique, c'est avoir le cœur solitaire pour un ex-amour, un Brexit de l'autre côté de la mer. C'est la pudeur par excellence, et puis pour couronner le tout, c'est souffrir avec élégance. Un solitaire autour du cou C'est pleurer sans en avoir l'air La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur solitaire un ex un Brexit, de l'autre côté, de
0: la Pierre de Touche. Et cette chronique était illustrée par le titre Brexit de Julien Clerc. de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Place maintenant à la nouvelle chronique idée de Pierre-Yana. Aujourd'hui, Pierre Nora et ses mémoires intitulées « Jeunesse » ainsi que le dernier ouvrage de Jacques Julliard.
9: Pierre Nora, « Jeunesse » chez Gallimard en 2021. Le nom de Pierre Nora est notoirement connu pour qui s'est intéressé au lieux de mémoire et aux travaux des historiens de la grande école historique française, héritière à la fois de Michelet et de Marc Bloch. Dans Jeunesse, qui vient de paraître chez Gallimard, Pierre Nora nous livre cependant quelques secrets de fabrication de ce qu'est un grand intellectuel français dont le renom, dans le monde entier, fait la réputation de notre pays, réputé grand pays culturel. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle confession d'un enfant du siècle, comme l'avait écrite Alfred de Musset. Il est question plutôt des hasards, des aventures, de la vie même d'un fils de la bourgeoisie française, frère cadet d'un haut fonctionnaire réformateur de l'État, Simon Nora, un jeune homme parvenu par tous les hasards de l'existence aux sommets intellectuels du pays, et ce, jusqu'à l'Académie française. C'est aujourd'hui parfois l'épée de l'académicien qui remplace celle du chevalier dans l'aristocratie républicaine de ce siècle. Tout commence la nuit, une nuit, à Andaille, en pleine débâcle en 1940. Tous, dans la famille, fuient vers l'Espagne, tandis que l'avancée de l'armée allemande, en 1940, les pousse vers l'étranger, pourquoi pas vers les USA dans ses voyages, bien plus tard, Pierre Nora fera la connaissance d'un universitaire américain d'origine française, passé exactement le même jour que lui, à Andaille. C'est ce qu'il aurait pu devenir, un intellectuel américain. Il en ira autrement. Les douaniers refusent le passage de Simon, son frère aîné, 19 ans alors, en âge de porter les armes. Solidaires, la famille refuse de partir et ira se réfugier dans le Vercors. C'est une famille juive française qui sait risquer gros avec les nazis. Simon ira très vite au maquis, dans le Vercors. Les autres resteront cachés, protégés par des amis, tandis que le père, médecin militaire, poursuivra sa tâche, toujours aux aguets. Après la guerre, cette dernière génération du franco-judaïsme, qui compte quelques gloires, Marc Bloch, Raymond Aron, Emmanuel Berle ou Georges Friedman, poursuit sa tâche. À Simon, l'aîné, la réforme de l'État, le mendésisme, l'express et l'honneur de transformer le pays en profondeur. À Pierre, quelques échecs qu'il revendique à haute voix. D'abord, l'échec trois fois, rien que ça, à l'école normale supérieure. Plus tard, un classement médiocre à l'agrégation d'histoire. Peu importe, c'est sa chance. Au lieu du parcours d'excellence il va prendre les chemins de traverse avec des voyages dans le monde entier, l'édition, avec Gallimard, bien entendu, Claude Gallimard, qui lui propose de prendre en main son secteur des sciences humaines, un secteur qui se développe dans ces années 70. Suivront les lieux de mémoire, la grande aventure éditoriale de Nora. Viennent aussi, aussi en même temps, les grandes amitiés intellectuelles avec Pierre Vidal-Naquet, Claude Lanzmann ou François Furet. Nora à vous c'est important qu'il arrive à l'histoire un peu par hasard encore. Il est très familier de ces hasards. C'est son humilité ou sa modestie. Dans ce roman d'apprentissage qui nous livre, plutôt gaiement, légèrement, il y a aussi l'amour, un amour fou pour Marthe, sa princesse malgache, comme on la surnomme dans la famille, une femme exceptionnelle, dit son père, une compagne bien plus âgée que lui, pleine de fantaisie et de poésie. Mais bien sûr, il lui préférera ses études. Il y aura ensuite, on le sait, Françoise Cachin, la fille du communiste Marcel Cachin, et plus près de nous, Anne Sinclair. Par bons et gambades, Nora nous a entraînés vers l'Algérie et Oran, vers René Char, vers l'Académie française, c'est-à-dire vers tous les chemins d'une belle aventure intellectuelle en France. Retenons toutefois l'essentiel. Pierre Nora aura peut-être par-dessus tout aimé transmettre son métier d'enseignant à l'université puis à l'école des hautes études en sciences sociales aura vraisemblablement été pour lui le plus beau des métiers du monde, celui où le savoir accumulé rencontre des interlocuteurs vifs, intelligents et exigeants. Pour conclure, par un vis-à-vis, -vis, je souhaite mettre jeunesse au regard des carnets publiés en même temps ces jours-ci par Jacques Julliard dans la collection Bouquins. Julliard, on le connaît, a longtemps été l'éditorialiste du Nouvel Observateur. Grand historien, lui aussi, il a un parcours certes différent de Nora. Après la Cagne de Lyon, il rejoint l'École Normale Supérieure. Cependant, dans un dialogue radi radiophonique avec Nora, récemment, tous deux conviennent qu'on se repose à l'ENS, mais que la Cagne est un lieu magique où, avec des maîtres exceptionnels, on touche au sublime et à l'universel. Quelle chance Julliard et de ces chrétiens de gauche qui ont fait émerger la deuxième gauche après Madès France avec Rocard ou Edmond Mer. C'est un courant dont ils continuent à se réclamer malgré l'actuel effritement de la gauche. Julliard, Nora, deux grands intellectuels de ce pays qui nous invitent à vagabonder, à rêver, à apprendre et à lire. Bon dimanche
0: En écho à la série de Maifanoué Thomas, Christiane Vienne, dans une nouvelle chronique internationale, revient sur le Brexit et sur les relations entre la Grande-Bretagne et l'Irlande.
10: Bonjour à tous. Euh, J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'Irlande où. Euh, la situation évolue d'une manière inquiétante. Qui se souvient de l'accord du vendredi saint du 10 avril 1998 Il s'agit pourtant d'un accord historique qui a mis fin au conflit qui a opposé pendant de longues années l'Irlande du Nord à majorité protestante qui souhaitait rester membre du Royaume-Uni et la République d'Irlande à majorité catholique, indépendante et située au sud du pays. Le compromis est approuvé par référendum tant au nord qu'au sud, avec pour conséquence le désarmement des groupes paramilitaires protestants. Belfast devient alors siège du pouvoir régional et des unionistes, c'est-à-dire des partisans de l'union avec le Royaume-Uni protestants, tandis que Dublin est capitale de la République d'Irlande et des Républicains. Dublin abandonne ses revendications sur l'Irlande du Nord, et Londres accepte qu'un référendum puisse mener un jour à la réunification. Protestants et catholiques ne sont pas divisés territorialement d'une manière aussi caricaturale. Pardon. Et il y a bien sûr des catholiques en Irlande du Nord, et des protestants en euh, République d'Irlande. Euh, L'accord a apporté la paix pendant plus de 20 ans et aurait dû aboutir après un référendum à l'unification des deux Irlandes dans un délai difficile à définir, mais avec le soutien de l'Union européenne. Pour bien comprendre la récente chambée de violence en Irlande du Nord, il faut se rappeler que celle-ci, province britannique, a quitté l'Union européenne lors du Brexit, alors que sa population avait voté à 55,8% en faveur du fait de rester dans l'Union européenne, tandis que la République d'Irlande, elle, est restée au sein de l'Union européenne. Le choix du Brexit implique le rétablissement de frontières entre les deux Irlandes et des contrôles douaniers dans une région qui est devenue frontière extérieure de l'Union européenne. Malgré les promesses de Theresa May et de Boris Johnson, aucune solution à ce problème n'a été trouvée dans les accords du Brexit. À Belfast, les unionistes se sentent trahis et des groupes de jeunes ont réanimé la violence. Des émeutes ont lieu depuis le 29 mars. Le mouvement s'étend à d'autres villes et risque de faire tache d'huile. Dans la nuit du 7 au 8 avril, de violents affrontements entre groupes unionistes et républicains ont rappelé les heures douloureuses de la guerre civile. D'autre part, les restrictions imposées par la Covid-19 alimente la colère des habitants des quartiers pauvres dont la précarité a augmenté. Mais le principal ingrédient de la colère provient des conséquences du Brexit. La frontière commerciale entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord a remis au goût du jour les déclarations d'exportation de marchandises en provenance du Royaume-Uni, mettant un frein à la libre circulation des biens et provoquant des pénuries temporaires dans les commerces, notamment d'alimentation. Le Parti Unioniste, le Democratic Unionist Party, a soutenu le Brexit et malgré les promesses de Boris Johnson, la frontière commerciale est devenue une réalité. La déception est grande et la colère monte, alimentée par les groupes paramilitaires unionistes qui soutiennent les jeunes émeutiers. Dans un récent article du Monde, Eric Albert reprenait la réflexion de Naomi Long la ministre de la Justice d'Irlande du Nord, du parti Alliance, qui n'est ni unioniste ni nationaliste. Et elle expliquait comprendre ce sentiment de colère. Elle disait « Même la plupart des gens qui s'opposent au Brexit ont une certaine sympathie pour ceux qui se sentent trahis. On leur avait promis des lendemains merveilleux, mais c'était un fantasme. Le Brexit n'allait jamais se terminer de cette façon. » Ceux qui sont au gouvernement à Londres le savaient, mais ils étaient plus intéressés par leur ascension vers le pouvoir que par les questions d'instabilité en Irlande du Nord. Le retour de la violence en Irlande du Nord met en lumière à quel point nous avons besoin de l'Union européenne. Le retour des frontières est l'illustration la plus explicite de ce monde d'avant dont nous ne voulons plus. Le développement de l'espace européen est avant toute chose le développement d'un espace de paix. Et que ce soit aujourd'hui, hier ou demain, il s'agit du bien le plus précieux dont nous avons tous besoin. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche.
3: J'ai voulu planter un
5: là où la chanson
3: on verra jamais Là où les arbres
5: N'ont jamais donné Que des grenades Des
1: Jusqu'à Terry M'a bien aimé
5: Sur mon bateau j'ai
11: navigué J'ai dit aux femmes Qui se battraient Je viens planter
5: Un orangé Buvons un verre Allons pêcher pourra durer
11: lorsque la pierre et l'amitié et la musique nous feront chanter.
5: Dieu à tout jamais Sous aucune croix L'amour ne se plaît Ce sont les hommes Pas les curés Qui font pousser
12: Les orangers
11: je voulais planter la mort là où la chanson n'en verra jamais, il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la vie.
0: Pierre de Touche. Et pour illustrer la chronique de Chrétienne Vienne, eh bien nous venons d'écouter la balade du Nord-Irlandaise de Renaud. Enfin, pour clôturer cette émission, eh bien nous avons souhaité rediffuser la chronique idée de Pierre Yana, diffusée lors de l'émission 44, en effet, alors que des militaires ont signé la semaine dernière une tribune appelant à l'insurrection, et alors qu'hier trois personnes ont été arrêtées parce qu'elles préparaient un attentat visant une loge maçonnique et le passé chromètre du Grand Orient de France, à qui nous tenons à apporter notre soutien fraternel, eh bien il nous apparaît plus qu'utile de revenir sur le recours à la guerre civile que prône l'extrême droite, comme le démontre le récent ouvrage de Guillaume Barrera. Écoutons la recension que nous propose Pierre-Liana.
9: Guillaume Barrera, La guerre civile, Gallimard, Paris 2021. On doit au philosophe Jacques Rancière une véritable clarification de la notion de démocratie très éclairante à dire vrai. Dans son livre « La mésentente » qui est paru chez Galilée en 1995, Jacques Rancière souligne le fondement de la démocratie. C'est le dissensus. Ceux qui ne partagent pas le même point de vue sur la vie de la cité décident de continuer à vivre ensemble, mais surtout ensemble et en paix. Les institutions démocratiques seraient ainsi faites non pour chercher un quelconque consensus, source d'uniformité, voire de conformisme, mais pour maintenir ensemble et en paix des citoyens qui, autrement, se livreraient aux excès de la guerre civile. Il y aurait donc ainsi un antagonisme majeur, c'est une évidence, entre la démocratie et la guerre civile. Dans un récent ouvrage, paru en 2021 aussi, chez Gallimard, Guillaume Barrera mène une analyse très fournie et intéressante de la notion de guerre civile. Je dois dire, qu'on me permette ici de parler un peu à la première personne, je dois dire que cette notion me hante depuis longtemps. Il y a encore quelques mois, l'épopée des Gilets jaunes m'a renvoyé à la crainte que n'éclate en France la guerre civile. Bien loin de moi l'idée de mettre tous les Gilets jaunes dans le même panier. Toutefois, la présence dans leur rang de militants d'extrême droite laissait craindre beaucoup Sinon, le pire, malgré la solidité des institutions républicaines. Mais quand même, attaquer un ministère, obliger le ministre, ici c'était Benjamin Griveaux, à déguerpir dardard, il y avait de quoi s'inquiéter. En même temps, la profanation de l'Arc de Triomphe montrait, si besoin était, à quel point ces insurgés n'aimaient pas la République. Je ne suis pas le seul à m'être inquiété. Et Elisovar, merci à elle, me passe l'ouvrage de DQJ, Guéna et Le Plongeon, La Poudrière, paru chez Grasset, qui disserte sur le même thème, entre autres. N'oublions pas, en effet, que l'extrême droite, ce courant présent de longue date dans la vie politique française, a presque presque de nature été putschiste, donc activiste de la guerre civile. Ils étaient, Charles Maurras en tête, les premiers contre Dreyfus à la fin du XIXe. Et ce fut avec l'affaire Dreyfus un moment fondateur de la République que de défendre la justice et l'égalité des citoyens devant la loi. Ils étaient encore là, divine surprise, disait Maurras, ils étaient encore là lorsque, dans les fourgons des armées allemandes, ils accompagnèrent Pétain à Vichy ou régnèrent à Paris aux côtés des nazis. La libération les a, très justement, éliminés, pour collaboration avec l'ennemi, un comble lorsqu'on est nationaliste. Après l'exil et la clandestinité, la guerre d'Algérie, puis le putsch des généraux, puis l'OAS les ont remis en selle. Ici encore, la République s'est défendue et les a éloignés du pouvoir. Le rôle historique de la famille Le Pen a consisté à leur redonner crédibilité et honneur en les unifiant dans leurs variantes populistes, catholiques, nazis ou anarchistes de droite. Mais dans tous les épisodes que je viens de présenter, deux caractéristiques demeurent. La première, ils sont viscéralement anti-républicains, anti-démocrates, autoritaires, pas seulement bonapartistes. La deuxième, ce sont des putschistes, partisans de la guerre civile. Le contenu de leur programme est abordé par ailleurs aujourd'hui dans Pierre de Touche. Revenons donc à Barrera. La première qualité de son ouvrage est de ranimer cette notion de guerre civile oubliée dans une Europe en paix depuis des décennies, j'ai envie de dire par bonheur. L'auteur définit les différentes formes que de cette guerre dans l'Antiquité ou à l'époque moderne. De cet examen, il tire au moins deux conclusions. L'une, la guerre civile vient appuyer une demande de justice et d'égalité, justement alimentée par des déséquilibres dans la cité. Et ce sont souvent les classes moyennes qui permettent l'équilibre dans la cité, donc quand elles n'ont pas leur place, il y a un déséquilibre. L'autre est que la guerre civile vient fonder un nouvel ordre dans la cité, instaurant ainsi un nouveau régime politique, par exemple le libéralisme pour l'Angleterre ou la notion de guerre juste chez Marx, avec les conséquences que l'on sait dans certains héritages totalitaires du marxisme. Une remarque enfin, Barrera souligne ici la dimension universalisante de certaines philosophies ou croyances. D'où l'idée que la guerre civile n'est pas la guerre intestine, c'est-à-dire la guerre d'une division de la cité, mais plutôt la guerre de tous contre tous, avec le souhait de défendre l'universalité d'une position pour l'imposer à tous. En ce sens, Barrera souligne le sens du mot catholique, c'est-à-dire universel. Pour illustrer son propos, il ouvre son ouvrage sur la religion catholique, pour le conclure sur la vocation universalisante de l'islam, dont il pense aujourd'hui qu'il est entré en guerre civile, c'est-à-dire l'islam contre l'islam, et pas seulement contre eux, les autres. Le paysage a changé. Il ne s'agit plus de l'opposition d'une partie de la nation contre l'autre, voire la grande guerre civile européenne, 1914 à 1945, défendue par le grand historien Eric Hobsbawm, mais d'une guerre civile mondiale, dont les guerres d'islam sont l'une des formes. En tout état de cause... Barrera nous invite à penser et surtout à demeurer, à demeurer attentif aux formes de la guerre civile. Avec le terrorisme, avec les affrontements en banlieue, voire avec les gilets jaunes, en quoi serions-nous à l'abri de la guerre civile Bon dimanche.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Une nouvelle fois, eh bien, nous tenons à remercier l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à l'élaboration de cette émission. Évidemment, un merci particulier à Gilles Solière et à l'équipe de Radio Delta qui réalise ce programme et le produit. D'ici là, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et même YouTube. Nous mettons régulièrement en ligne des extraits des précédents débats sur la chaîne YouTube de Radio Delta, Radio Delta TV, et sur celle de la GLMF. Nous nous quittons avec Charles Aznavour en duo avec Zaz. J'aime Paris
5: au mois de mai. À la semaine prochaine. J'aime Paris au mois de mai. Quand les bourgeons naissent, qu'une nouvelle jeunesse. S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner
12: J'aime Paris au mois de mai Quand l'hiver le délaisse Que le soleil caresse Ses vieux doigts à peine éveillés Il me plaît à me promener yeah. Par les rues qui se faufilent à travers toute la ville J'aime, j'aime Paris au mois de mai
5: J'aime Paris au mois de mai Que le jour s'élève, les rues sortant du rêve. Après un sommeil très léger, Coquettes se refont une beauté.
12: J'aime Paris au mois de Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, Heureux de voir le soleil briller. Que je ne pourrais
11: expliquer.
12: J'aime quand
5: la nuit s'éveille et la paix sur terre et que la vie soudain s'éclaire de millions de
12: lumières. Il me plaît d'en me promener en contemplant bibi la nuit qui me fascine.